0: Capítulo 12, Prelúdios de Reencarnação Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus Cristo, João capítulo 3, versículos 3 e 7 O departamento de reencarnação localizava-se no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais, ou zona educacional. E isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que, tanto da zona inferior como da regeneradora da colônia, batiam à sua porta, frequentemente, grupos de pretendentes aos grandes testemunhos do estágio na carne, isto é, da reencarnação planetária. Compunha-se o importante núcleo de serviços das seguintes sessões, todas exercendo funções destacadas quanto interdependentes. 1. Um, recolhimento. 2. Análise. Gabinete secreto inacessível aos visitantes. 3. Programação das recapitulações. 4. Pesquisas. 5. Planejamento dos envoltórios físico-terrenos. 6. Laboratório de restringimento. Gabinete secreto inacessível aos visitantes. Começava então a aparecer o elemento feminino, pois grande parte dos obreiros e funcionários que ali dedicavam energias era composta de espíritos que se engrandeceram na hierarquia espiritual insistindo nas encarnações em corpos femininos. Todavia, os postos-chaves, assim como a direção-geral do departamento, ainda cabiam a iniciados da pleide brilhante que conhecemos. Ao transpormos os seus limites, demarcados por muralhas intransponíveis para visitantes não credenciados, a luz suave do sol ofereceu-nos grata surpresa, pois deu-nos a contemplar os primeiros tons coloridos que nos foram dados perceber em quatro anos de hospitalização. Com surpresa, verificamos tratar-se de metrópole movimentadíssima, onde se elevavam edifícios soberbos em apurado estilo hindu. A Índia lendária de tão sábias sugestões, surgia naquelas avenidas pitorescas e encantadoras, parecendo convidar à meditação, ao estudo, ao elevado cultivo das coisas sagradas da espiritualidade, dos destinos da alma. Naqueles palácios circundados de colunas ou enfeitados de cúpulas típicas, bem assim nas mansões residenciais, graciosas e sugestivas, miniaturas formosas daqueles, e onde residiam servidores dedicados à causa redentora do mestre de Jerusalém, imprimia-se a beleza grave e indescritível do ambiente sacrosanto do invisível, servido por entidades de Escol, cujo ideal era a observação da lei suprema, os serviços de Jesus e a proteção dos fracos e pequeninos. Dir-se-ia encontrar-se ali a verdadeira civilização hindu, a que só foi entrevista entre os êxtases dos iniciados dos antigos santuários secretos e que nunca foi compreendida e, por isso mesmo, jamais praticada sobre a Terra. Sentíamos-nos bem. Emoções alviçareiras falaram de reconforto e de esperança às nossas almas. E para maior realce da nossa satisfação, o Sol formoso, reunindo, nas mesmas dulçorosas expressões de beleza, parques e jardins, lagos e cascatas faiscantes, o casario como o horizonte que se alongava infinito, acariciando-nos com tonalidades mansas, como se sua luz de ouro fluido se coasse através de véus esgaseados, adelgaçando o volume do panorama lindo, como se tudo fora construído em finíssimas porcelanas. Guiados por nossos caros amigos canalejas, penetramos o belo edifício, onde se estabelecia o governo central do departamento. A bondade e gentileza do eminente governador iniciado, irmão Demétrio, houveram por bem conceder-nos até mesmo um instrutor local, capacitado a prestar esclarecimentos possíveis à nossa assimilação de iniciantes na vida espiritual. Era este uma jovem dama, cujo semblante risonho e atraente nos infundiu imediata confiança. De tão amável personagem nada mais logramos saber, senão que se chamara Rosália e viver em Portugal sua última romagem terrena. Fazia-se dispensável a presença de Carlos e Roberto. Entregaram-nos, pois, aos cuidados de Rosália e despediram-se, a fim de atenderem a labores mais urgentes, com a promessa de virem ao nosso encontro para o retorno ao pavilhão onde residíamos. Reuniu-nos a dama em seu redor e, centralizando o grupo, disse-nos, já descendo as escadarias do edifício, «Principiarei a pequena tarefa ordenada por nosso querido chefe, irmão Demétrio, meus caros amigos, adiantando-vos ser imensamente grato ao meu coração o servir à vossa instrução, tal se o fizesse a irmãos estremecidos». Sinto que louvável desejo de examinar para aprender e progredir floresce em vossas mentes. Por isso mesmo, auguro-vos compensador futuro no âmbito de nossa agremiação, cuja finalidade é servir para engrandecer o próximo, carente de amor e auxílio. Todavia, deixo de apresentar quaisquer felicitações, porque seriam prematuras." Almejo antes para vós o alento misericordioso do alto, a fim de ajudar-vos na permanência dos bons propósitos atuais. Agradecemos encantados. Seguíamos caminhando por uma daquelas magníficas avenidas orladas de tufos de caprichosas folhagens, enquanto iam e vinham, cruzando conosco, funcionários e obreiros apressados, emprestando grande animação ao ambiente. Singular silêncio continuava a reinar nesse novo núcleo, tal como sucedia aos demais já conhecidos, o que não deixou de despertar nossa atenção. A jovem senhora continuava, enquanto sensível corrente de superioridade se desprendia de sua personalidade, infiltrando-se em nosso âmago e assim despertando as melhores atitudes de respeito e veneração de que éramos capazes. Conforme verificareis, ninguém que, acolhido neste Instituto como tutelado temporário, necessite re recapitular experiências terrenas, poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio que varia de um ou dois anos conforme seja o seu estado, antes de se providenciarem as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar. Diariamente comparecem aqui, Espíritos ansiosos por voltarem ao teatro das próprias quedas, pressurosos de repararem o passado cuja lembrança os desespera, de espiarem faltas, de recapitularem o drama íntimo a fim de conseguirem vencer o remorso esmagador que lhes estorce a consciência. Fantasmas sangrentos de si mesmos, atados ao infamante resultado do suicídio. Obtendo o beneplácito do templo para a reencarnação que trazem mira, o qual, por sua vez, já o recebeu de mais alto, onde paira a direção soberana da legião, o pretendente, apresentando-se à chefia deste departamento, será encaminhado, primeiramente, à sessão do recolhimento, onde se farão seus registros relativos à terra, e em cujo internato será admitido, sob os cuidados paternais de guias que o assistirão fielmente a partir daquela data, acompanhando-o incondicionalmente e sem esmorecimentos durante sua via cruzes expiatórias nos procênios terrenos. Resolvido o primeiro problema, acudirão os técnicos da sessão de análises, os quais deverão estudar, naqueles internos, as tendências características, fazendo-lhes pormenorizadamente a psicologia. Sua alma, seu ser... Os refolhos mais remotos da sua consciência serão perscrutados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da brilhante falange, se encontram à altura da delicada incumbência. Para isso, servindo-se das faculdades magnéticas superiores que possuem, obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, nele recapitulando o pretérito e assim se revelando tal como realmente é, pois ficais sabendo, caso o ignoreis ainda, que todas as criaturas trazem a história de si mesmas impressa em caracteres indeléveis nos labirintos do ser, sendo capazes de, em determinadas circunstâncias, revivê-la em minúcias e dá-las a outrem para igualmente examinar, quer se encontrem presas aos laços carnais, quer estejam deles libertadas. Existe exceção, no entanto, para os exilados do manicômio. Estes, infelizmente, reencarnarão tais como se encontram. Nada será possível tentar a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio da carne, que então passará a figurar como terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações, criando assim ensejos para novas tentativas futuras. Essa terapêutica balsamizada pela prece que diariamente lhe será administrada em correntes simpáticas, dulçorosas e benéficas, partidas daqui em seu favor, é tudo quanto, no momento, lograrão aqueles infelizes obter, não obstante o grande desejo que temos de vê-los serenos e ditosos. Uma vez concluídos os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos farão relatório do que verificarem, minucioso e rigorosamente exato, passando então o caso à sessão de programação das recapitulações. Pelo exposto, tereis compreendido que estas análises justamente serão indispensáveis por fornecerem o cabedal para o programa da existência a seguir. Os méritos e os deméritos daquele que vai reencarnar, as quedas pretéritas mais graves e que, por isso mesmo, mais urgência exigirão na reparação, as concessões balsamizadoras que se lhe possam fazer, a urdidura, enfim, da existência projetada, será estabelecida por meio da investigação descrita. Preciso será esclarecer, todavia, que tão importante elaboração destaca-se em duas partes distintas, ocasionando sensível diferença na forma de operar. Será dificultosa, exigindo até várias experiências, torturantes mesmo até para o próprio operador quando o condenado à galé da carne provém da zona inferior da colônia, isto é, dos departamentos hospitalares, assim como das prisões da torre. Ao passo que será simples revisão para efeito de técnica, constatação indispensável aos relatórios, quando o pretendente haja sido interno do Instituto propriamente dito, ou seja, da região regeneradora onde se efetivam os estágios para reeducação, o colégio da iniciação, etc., para os quais não tardareis a ser encaminhados. De qualquer forma, esse trabalho será grandemente facilitado pelos informes derivados do templo e pelo concurso dos guias missionários indicados pelo astral superior, sem a presença dos quais absolutamente nada será tentado para a finalidade da reencarnação. Estabelecida a programação, Concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras daquele que vai reencarnar, de acordo com suas forças de resistência moral, possibilidades de que disponha para a vitória, previstos os empreendimentos que possa concretizar a par das expiações, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deva encontrar pelo caminho, Justo efeito dos méritos anteriormente conquistados, ou as dificuldades que, em seu próprio benefício, venha a deparar durante o desenrolar da existência, justa consequência de deméritos que arraste do mal passado, firmado, enfim, o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena, que tanto lhe convém, e a qual, geralmente, tão desejada é pelo próprio pecador batido pelo arrependimento, será o belíssimo trabalho, verdadeira epopeia, sabiamente traçada, encaminhando-o à direção-geral da colônia, que o examinará. 28. Nota da Médium Não se deverá fazer conclusões exageradas dessa exposição. Antes da encarnação, o espírito poderá escolher as provações da pobreza, por exemplo, sujeitando-se então às peripécias do grau de pobreza que lhe convém acarretar para sua existência. Não se inferirá, portanto, que no alentúmulo houvessem sido discriminados minuciosamente todos os detalhes e acidentes da pobreza prevista. Se houver de cegar ou tornar-se mutilado, isso virá acontecer sem que se torne necessário apontar na programação feita antes da volta ao corpo carnal o acidente ou enfermidade que o conduzirá ao estado conveniente de provação, isto o que se depreende das obras básicas da doutrina. Fim de nota. Existem casos em que serão necessárias emendas. Estas tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para futuro remoto a solução de alguns problemas, da concessão de um acréscimo de misericórdia, portanto, como do aumento do volume das reparações para um período mais curto, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. O próprio templo, porém, só expedirá ordens desse último teor quando de mais alto receba a autorização como, no entanto, guias missionários do penitente, assim os técnicos do departamento da reencarnação, são espíritos de elevada linhagem nas regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e gloriosa inspiração ao serviço da causa da redenção humana. Geralmente, os programas estabelecidos por eles conquistam o beneplácito do governo geral da legião a que pertencemos, o qual, por intermédio do templo, autoriza a preparação do aparelho físico terreno para o aprendizado na costa do planeta. Havíamos estacionado sob as frondes dos arvoredos ao longo da avenida por onde palmilhávamos, e ouvíamos tais exposições interessadíssimos, lembrando-nos ainda das notícias que nos forneciam certos livros antigos sobre aulas ministradas por Pitágoras, Sócrates e Platão. Notas 29, 30 e 31. Pitágoras, 582 a.C. a C. 496 Antes de Cristo, foi matemático e filósofo grego. Sócrates, 469 a.C. a 399 a.C. Foi o professor de Platão, considerado como modelo de filósofo. E Platão, 428 ou 427 a.C. até 348 ou 347 a.C. Foi matemático e filósofo grego. Fim das notas. Rodeados de discípulos e mais ou menos baseadas em princípios análogos à sombra dos cortinados dos plátanos nos parques de Atenas. Pensativo, interveio Belarmino, que sorvia as palavras de Rosália com um manifesto fervor. desprender se há de vossas acerções, minha senhora, minha irmã, que os dramas da vida humana, as desgraças, as tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade um como joguete de forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade irreprimível? Sorrindo com a encantadora singeleza, a lúcida serva de Maria retrucava enquanto acenava, convidando-nos a subir a escadaria de nobre edifício, rodeado de colunas e velado por aprazíveis rendilhados de arbustos floridos e arvoredos frondosos, em cujos pórticos se lia esta simples inscrição, recolhimento. Não, meu amigo, o senso indica que não poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. Deveriais antes ter compreendido que aquilo a que chamais fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na terra, quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou no além, como espírito desnorteado da lei, embrutecido nas trevas de que se rodeou, pois é ele mesmo, pelos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza, consoladora ou punitiva, do próprio futuro. A fatalidade existirá, se assim o quiserdes, não cegamente, reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como sequência lógica, inteligentemente corretiva, de desvios delituosos, programada por seu próprio livre-arbítrio, ao preferir o erro aos ditames da razão e da consciência. Tratando-se, pois, de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que lhe forneceu origem, ou seja, o traço inferior da maldade em que se estribaram os atos praticados. Assim também, nos programas que se elaboram aqui, visando ao futuro do delinquente, não se incluirão os pormenores, as atividades diárias, que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena, assim como não se cogitarão das particularidades que lhe sejam necessárias a fim de atingir o inevitável. Apenas os pontos capitais serão por nós anotados, os que constituam reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos, isto é, da causa a própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador, como efeito dos remorsos, das necessidades de progresso de um passado criminoso, que ele mesmo, sob o impulso de sua vontade livre, dar-lhe-ia cumprimento, ainda que não fosse delineada sob o critério dos nossos relatos. Convém, porém, que assim o façamos, porque, entregue a si mesmo, resvalaria para excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Outro sim, as capacidades que tenha para realizações meritórias serão também anotadas, e estas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas. Pois nenhum espírito, encarnado ou não, só porque se encontre jungido ao ergástulo das provações, será inibido de auxiliar o próprio progresso com a dedicação às causas nobres, devotando-se aos empreendimentos generosos para o bem do próximo. Ele, porém, o reencarnado, será livre de efetuar ou não aquelas realizações que, antes da reencarnação, quando se preparavam as linhas do seu futuro, se comprometeu a atender. Será livre, sim. Mas, no caso de se desviar do compromisso assumido, grandes pesares o angustiarão mais tarde, ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com seus guias, deixou de se aureolar com méritos que muito poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações a fazer. Como vê, meu amigo, não se trata de fatalidade, senão encadeamento harmonioso de causas e efeitos. Penetramos vasta antecâmara, cujas portas jamais eram trancadas, velando-se apenas o ingresso no interior de cada uma com discretos reposteiros de suavíssimo tecido azul celeste. Silêncio impressionante, continuou ali despertando nossa atenção, fazendo-nos julgar o nobre edifício imerso em solidão. Aroma delicado e sugestivo, no entanto, emprestava encanto indefinível a esse interior cheio de atrativos, onde luz docemente aloirada penetrava por orgivas graciosas engrinaldadas de rosas brancas. Ramalhetes das mesmas flores ornavam discretamente o recinto, deixando entrever o gosto feminino inspirando a ornamentação. A um ângulo do salão, destacamos uma como tribuna talhada em meia lua. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao avistar-nos e, deixando aflorar nos lábios bondoso sorriso, saudava-nos com esta fórmula singular, enquanto caminhava em nossa direção, estendendo gentilmente a destra. Seja convosco a paz do Divino Mestre. Rosália apresentou-nos a ela amavelmente. Eu vos esperava, meus amigos. Irmão Teócrito comunicou-se comigo esta manhã, cientificando-me de vossa necessidade de esclarecimentos rápidos relativamente a este núcleo. Acompanhar-vos-ei eu mesma pelo interior do nosso albergue. Este recolhimento, que a todos vós receberá um dia, pois ninguém há internado nessa colônia que deixe de passar sob seus umbrais. Era uma religiosa. Seu hábito nível, como exbatido por fosforescências de ouro pálido, que se diriam provindas da luz que se projetava sobre o aprazível recinto, era muito belo, assemelhando-se à túnica de uma virgem lendária glorificada por poemas sacro arrebatador. Não cogitei saber a que congregação religiosa pertenceria, quando na Terra, essa dama encantadora, que, agora, no mundo espiritual, nos surpreendia como funcionária de uma colônia auxiliar para a correção de suicidas, colaborando, ao lado de ilustres iniciados das doutrinas secretas, nos serviços da vinha do Senhor. Sei, porém, que honrando certamente o hábito humilde no desempenho de tarefas terrenas nobilitantes, eu havia agora sublimá-lo no além, no seio de congregação fraterna e modelar, onde merecia dirigir uma das mais importantes sessões, tal como a sessão do recolhimento, como fiel iniciada cristã que era. Gentil e bondosa, convidava-nos a repousar por alguns instantes, oferecendo a cada um de nós, assim como a Rosália, uma das suas belas rosas, enquanto falava, risonha e simples como grácio menina. Na época em que vivi, reclusa e quieta, no convento de Santa Maria, no nosso exílio terreno, cultivava rosas em minhas horas de lazer, quando um ou outro enfermo não requisitava meus serviços para além dos muros que me insolavam. Foi esse o único passatempo que fruí no mundo das sombras, durante minha última romagem nele realizada. Eu falava às rosas como às outras demais flores. Entendia-as, educava-as, criava-as como se o fizesse a seres pensantes muito queridos. Divertia-me com elas, e com elas confidenciava, depositando em suas corolas perfumosas as lágrimas que os infortúnios oriundos das desilusões e das saudades terrenas me extraíam do coração. Na comunidade não se permitia possuir sequer um animalzinho, um pássaro que fosse, nada que pudesse desviar o afeto e as atenções das reclusas dos deveres austeros a que eram obrigadas ou da contemplação íntima a que se deveriam invariavelmente quedar no intuito de alimpar caráter e sentimentos para a boa sintonização com os eflúvios divinos. Mesmo as flores não eram para mim que cultivava, senão para a comunidade. Mas eu seguia as normas estatuídas por Francisco de Assis, e estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco dos meus afetos também às mimosas flores que despontavam dos canteiros sob meus cuidados. Habituei-me a elas desde então. E não só não me impediram de harmonizar vibrações com os planos do amor e do bem, como até as continuo cultivando em plena intensidade da vida espiritual, sem jamais esquecê-las. Bem impressionado com os encantos que se desprendiam de virgem religiosa, Belarmino aventou uma interrogação, que reputei indiscreta e de muito mau gosto. — Sim, disse ele, vejo que continuais cultivando rosas nestas paragens do mundo invisível. Sinto-me, porém, confuso. É, pois, possível uma tal coisa, irmã? — Irmã Celestina, para vos servir, caro irmão Belarmino. — Como assim? Não verdes aí as flores? Como não ser então possível? Oh, e por que não se cultivariam flores no além-túmulo, se é aqui, e não nos mundos materiais, que existe o verdadeiro padrão da vida, enriquecido a cada dia com os progressos de cada um de seus habitantes? Acaso existirá na terra alguma coisa, no que concerne ao bem e ao belo, que não seja pálida reminiscência conservada da pátria espiritual pelos precitos ali retidos? O fluido da vida, que faz germinar as flores e as plantas terrenas, perfumando-as, alindando-as, encantando-as, não é porventura o mesmo que fecunda e anima a quintessência e suas derivações, das quais nos utilizamos nestas regiões? O artista divino que enfeitou a terra com tantos motivos galantes, não é o mesmo, porventura, que vivifica e embeleza o universo todo? Agradecemos a dádiva mimosa, que parecia refugir e vibrar, possuída de ignotos princípios magnéticos. Aspirávamos o aroma sutil que impregnava o salão, enquanto a interlocutora nos fazia passar a extensa galeria sustida por colunatas majestosas. Dir-se-ia um claustro. De um lado e outro, portas esculpidas em motivos clássicos hindus alinhavam-se, e de cima, a mesma claridade fluida e doce, acendendo tonalidades aloiradas a cada passo, infundindo confiança e alegria. Guiou-nos a gentil senhora a algumas daquelas portas e, enquanto entrávamos, surpreendidos verificávamos pertencerem a extensos dormitórios. Esclarecia ela. Quando se positivam a necessidade e a época de o asilado desta colônia retornar ao aprendizado da carne, a fim de completar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, apresenta-se ele ao departamento de reencarnação, acompanhado dos mentores pelos quais vem sendo assistido, e oferecendo as recomendações e autorizações necessárias provenientes da chefia do departamento em que fez o estágio entre nós. Do gabinete, pois, de irmão Demétrio, será encaminhado a esta sessão, e aqui passará a residir como interno. Hospedamo-lo com afeto e satisfação, procurando tornar o estágio o mais consolador e reanimador possível, porquanto geralmente o suicida é um triste a quem coisa alguma alegrará. Um inconsolável que, sabendo que não tardará a voltar à arena terrestre em duríssimas condições, mais se angustia ao penetrar esses umbrais. Aqui se demorará enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada. Suas apreensões, as meditações acerca do que passará futuramente, enclausurado novamente na vestimenta carnal, vão se dilatando a cada minuto decorrido, pois ele não ignora, antes percebe com clareza, o que o aguarda na arena em que deverá representar o heróico papel daquele que se deverá habilitar para a conquista de si mesmo, para os planos do verdadeiro bem. Tal estado de ansiedade, agravando-se à proporção que se vão formando os preparativos, torna-se verdadeiramente angustioso, provocando lágrimas frequentes de seus corações, dilacerados pelo arrependimento, pelo temor, pelas saudades. Pois, desde o dia que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, despede-se da colônia ou do instituto, dos mestres que o instruíram, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde, ao findar do exílio. É bem verdade que, uma vez reencarnado, não estará destes separado, tal como à primeira vista se poderia supor. Ao contrário, continuará alvo das atenções de quantos por eles elaram durante a internação na colônia, porquanto a permanência no plano físico não diminuirá o dever destes para com ele, nem estará, por isso, desligado dela poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhado, instruído, confortado por seus antigos mentores, graças ao sono do corpo físico, que lhe facultará relativa liberdade para tanto. E o fará necessariamente, pois não se desligou ainda de nossa tutela, está da mesma forma internado em nosso instituto, porque a reencarnação a que se submete não é senão um dos recursos com que contamos para o trabalho de educação que se torna necessário para sua recuperação ao plano normal da marcha gloriosa para o progresso. Mas eles sabem que, uma vez de posse do pesado fardo de limo terrestre, já não serão tão lúcidos, esquecerão o convívio fraterno, as benfazejas bênçãos da presença daqueles que lhe foram como anjos tutelares a enxugar-lhes as lágrimas da desgraça, e por isso se angustiam e sofrem. Eu e meus auxiliares velaremos por eles aqui, no recolhimento, ajudando-os à readaptação às coisas da terra, despertando-lhes o gosto pela existência no seio generoso do planeta, tão bem dotado pela sabedoria do Todo-Misericordioso, e que só os desvarios do homem tornaram inclemente e ingrato. Pois convém não esquecer que o suicida desencantou-se da permanência na sociedade terrena. Ele a detesta e quisera afinar-se com outra que lhe falasse melhor aos anseios íntimos. Muitos, apavorados com as perspectivas das expiações, que só passam a conhecer minuciosamente depois que aqui são internados, arrependem-se do intuito que traziam, e, acovardados, pedem para dilatar um pouco mais a época do Renascimento no que são atendidos. Em lágrimas, são reconduzidos, então, ao local de onde vieram e entregues aos seus tutores locais, lá ficando sem outros progressos até que se decidam ao único recurso que lhes conferirá, com efeito, possibilidades de dias melhores, a reencarnação. Uma vez aqui recolhidos, porém, não permanecerão inativos à espera de quem lhes prepare a moradia terrena do futuro. Com seus instrutores... Trabalham nos preparativos para o renascimento próprio. Colaboram no exaustivo labor das pesquisas para a escolha dos genitores que melhor convenham à espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram. Porquanto, geralmente, os suicidas não reencarnam para a expiação nos círculos de afetos que lhes são mais caros, e sim fora deles. Estudam, sob orientação dos guias missionários, a programação de suas atividades na Terra, aprendendo, numa espécie de aula prática, fornecida por meio de quadros inteligentes e movimentados, quais cenas teatrais ou cinematográficas, a desenvolvê-las, realizá-las, remediá-las, levá-las à finalidade heróica, agindo com acerto e prudência. Viajam assiduamente à Terra, onde se demoram, sempre acompanhados de seus tutelares generosos, procurando orientar-se nos hábitos a que terão de se adaptar, conforme sejam os ambientes em que arrastarão a condenação vergonhosa que consigo levam. Porquanto a eles mesmos convém que se resignem à situação antes do ingresso no corpo carnal, para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu. E depois das pesquisas ultimadas e escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinar, conhecê-los melhor, adaptarem-se aos seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso, a difícil situação de aceitarem para o renascimento um meio hostil, onde existirão apenas... Rodeando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas, espíritos estranhos, indiferentes, portanto, aos infortúnios que os sacudirão. Quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas a que vos referis, perquiri eu, aproveitando pequena pausa da eloquente interlocutora. Movimentam-se em prol da procura de uma família, de um ambiente, de genitores principalmente, caridosos bastante para concordarem em receber em seu seio um rebento estranho, que lhes será motivo de constantes preocupações, pois que condenado aos dolorosos testemunhos que acompanham a reencarnação de um suicida. Existem mesmo casos penosos, difíceis de serem resolvidos, meus amigos. E é quando desgraçados, como aqueles que vistes no manicômio, ficam aqui, detidos no recolhimento, esperando que se lhes consigam genitores, pois, como sabeis, eles, além de incapacitados para a colaboração com seus mentores no tocante à própria causa, o estado que arrastam é de tal forma precário que, para o renascimento, só lhes permitirá a possibilidade de um invólucro material entorpecido por achaques insolúveis, inacessível ao estado normal da criatura encarnada, constituindo angustiosa provação para os pais que os receberem. Consoante já foi explanado perante vosso entendimento, muitos daqueles infelizes voltarão à vida planetária ocupando corpos carnais paralíticos, dementes, possivelmente surdos-mudos, enfermos incuráveis, etc., etc. E apenas deverão planar em ambientes onde existam grandes provações a serem espiadas pelos pais. Então, seus guias e dedicados mentores estabelecem, com aqueles que têm possibilidade de se tornarem genitores e possuam débitos gravosos a solverem perante a divina justiça, comoventes convênios, acordos supremos como este, que concordem em receber em seu seio aqueles desditosos como filhos e os amparem na via cruzes da expiação, pois eles necessitam da reencarnação a fim de voltarem a si do entorpecimento a que o suicídio os arrojou, e assim melhorarem de situação. Que pratiquem, pelo amor do divino Cordeiro, imolado no alto do Calvário, por muito amar os pecadores e desejar reavê-los para as aleluias da vida imortal, tão sagrada caridade, porque a suprema lei do amor ao próximo lhes conferirá o mérito da boa obra, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para realizações rápidas no plano da evolução, para os estados compensadores e felizes. Que consintam em se tornarem temporariamente agentes da Legião de Maria, agasalhando em seu lar generosos pupilos seus, dos mais infelicitados pelo passado pecaminoso, até que fim de expiação necessária, a qual lhe sobrou da lição pavorosa do suicídio pois determina a lei que a caridade cubra uma multidão de pecados. E eles, genitores, que também faliram contra a supremacia da incorruptível lei, veriam muitos delitos levados à conta dessa sublime virtude que bem poderiam praticar, servindo aos sagrados desígnios do Criador. No entanto, meus amigos, se alguns bondosamente concordam em se desincumbirem da honrosa com amarga tarefa, Outros existem que as rejeitam, preferindo reparar as próprias faltas até o último ceitil, a contribuírem com seus préstimos para que um destes infelizes repare a consequência do gesto macabro que preferiu, sob um teto amoroso e honradamente constituído. Não se sentindo aí obrigados por lei, preferem as asperezas das próprias provações, ao lado de prole sadia e graciosa, a sua visação das penas, com a concessão de oportunidades generosas e compensadoras, sob a condição de exercerem a sublime caridade de se prestarem à paternidade de pequenos monstrengos e anormais, que só lhes acarretariam desgostos e inquietações. E como, pois, reencarnarão esses miseráveis companheiros de desgraça, ó Deus do céu? Como nós reencarnaremos, então, nós, a quem tudo faltará, até mesmo paz? Inquiri, impressionado e ansioso, lembrando-me de que eu voltaria ao corpo certamente cego, Mário sem as mãos, Belarmino enfermiço e infeliz desde o berço. Obtereis novos informes na sessão de pesquisas, meus caros irmãos. Por agora, porém, visitemos estas dependências que também a vós abrigaram um dia ao iniciar as jornadas reparadoras. Era o recolhimento como enorme internato, compondo-se de quatro pavimentos bem distintos, conquanto não existissem quaisquer diferenciações nas disposições internas. No primeiro, reuniam-se espíritos provenientes de regiões menos infelizes da colônia, ou seja, os internos e aprendizes do instituto, já iniciados na ciência da espiritualidade propriamente dita. No segundo, permaneciam os abrigados do Hospital Maria de Nazaré, que preferiram a reencarnação imediata, bem assim os do isolamento, ao passo que o terceiro abrigava os prisioneiros da torre e o quarto era reservado aos do manicômio. Ao elemento feminino, reservava-se hospedagem idêntica, localizada, porém, em sítio vizinho ao nosso, em edifício separado. Celestina levou-nos a tudo esmiuçar o que vai reencarnar seria ali registrado, seu nome, o local onde renasceria, a data do acontecimento, o nome dos pais, o período que deveria passar investido da existência planetária, etc, etc. Tudo em torno dele ficaria modelarmente arquivado. Os internos viviam ali irmanados por idênticas preocupações orientados pelos assistentes incansáveis, que tudo tentavam a fim de vê-los vitoriosos nas pelejas dos testemunhos das lides terrenas. A qualquer parte a é que as obrigações do momento os requisitassem, isto é, a terra, os gabinetes de análises onde eram submetidos à melindrosa intervenção já descrita, as sessões de programação das recapitulações e de pesquisas, seria o recolhimento o ponto de retorno, para onde convergiriam todos até o término dos preparativos e para onde gravitariam mais tarde, quando extinguida a existência corporal para que então se preparavam. Estes, isto é, os preparativos, frequentemente se dilatavam por algum tempo, exceção feita aos pupilos do manicômio, cujas providências para o retorno à gleba terrestre eram sucintas, resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisas. Uma vez concluídos os penosos prelúdios, adivinham as fases das realizações. Era quando a chefia do departamento expedia ordens à direção do laboratório de restringimento para iniciar a operação magnética necessária ao caso do renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontrariam em processo de desenvolvimento no óvulo fecundado, no santuário das entranhas maternas as quais mais não seriam, então, do que o prosseguimento do mesmo laboratório, uma como dependência temporária ou de emergência do departamento de reencarnação, sujeita à vigilância dos técnicos incumbidos do magnificente serviço e dos guias missionários do espírito que, assim constrangido e restringido em suas vibrações normais, ia modelando o corpo à proporção que se adiantava o fenômeno da gestação. E explicaram-nos ainda que o molde ideal para se definir a forma desse feto em elaboração seria justamente o corpo astral que no momento trazíamos, o perespírito, o que amplamente ao nosso entendimento esclareceu quanto ao que viria a ser o futuro corpo que ocuparíamos, estruturado sob o magnetismo doentio de vibrações oriundas de grandes desgraçados como nós, segundo o que, com efeito, já nos haviam participado os pacientes mentores. Não nos permitiram entrada no laboratório de restringimento, assim como não fora permitida a visita aos gabinetes de análises. No entanto, informaram-nos de que, ao se internar no laboratório, não se prenderia a ele o condenado. Ao contrário, poderosas correntes magnéticas que partiriam das próprias forças ilimitadas e divinas que mantêm o universo impeliam-no para o corpo que deveria habitar, afinando-o com este, ao mesmo tempo em que harmonizava o seu perespírito ao daquela que consentira, voluntariamente ou constrangida por um dispositivo da grande lei, em ser sua mãe, para com ele sofrer e chorar a consequência dramática e irremediável do suicídio, de delitos graves e desonrosos, que durante a época desta atração que se opera lentamente à proporção que a gestação progride, vai o condenado perdendo pouco a pouco a faculdade das recordações do próprio passado, uma vez que seu corpo astral sofreu restringimentos necessários ao fenômeno da modelagem do feto, coisa que se verifica também graças ao auxílio magnético e vibratório dos psiquistas afetos ao delicado certame, sobre a vontade e sobre as vibrações mentais do paciente que a proporção que se adianta o estado de gestação no seio materno, suas vibrações, mais e mais se comprimindo, vão calando muito profundamente na organização astral. As lembranças, as recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos por ele vividos no pretérito, produzindo-se então o esquecimento imposto como acréscimo de misericórdia pelo legislador supremo, conduído das desgraças que adviriam, se os homens pudessem recordar livremente os verdadeiros motivos por que nascem na Terra, em condições lastimosas, muitas vezes lutando e chorando do berço ao túmulo. Que ao entrar para ali, inicia-se em seu amargurado ser um como estado pré-agônico, fácil de ser compreendido em virtude do constrangimento que sofrem todas as suas faculdades, a sua mente, as suas vibrações. Que tal estado, muito penoso para qualquer espírito, torna-se odioso a um suicida, dado que sua organização astral se encontra angustiosamente abalada com o choque sofrido pela violência nele operada pelo suicídio, e do qual só será aliviado muitos anos mais tarde, quando se verificar o desenlace natural e lento das cadeias magnéticas que o prendem ao corpo, ao qual ele começa a estar ligado desde a intervenção no laboratório. Soubemos ainda que toda essa epopeia, digna de uma criação divina, será facilitada em seu cumprimento e suavizada em suas perspectivas quando o paciente demonstrar arrependimento sincero pelo mal passado que andou vivendo e boa vontade e humildade para reparar erros cometidos e progredir em busca dos beneplácitos dignificantes da consciência pois, então, sua vontade se tornará maleável sob a ação protetora dos guias desvelados, os quais, bem certo, todos os esforços empregarão a fim de levá-lo a sair vitorioso e reabilitado desse feio enredo de quedas e delitos contra a lei incorruptível do Todo-Poderoso. Passando assim por todas as dependências e obtendo sempre, hora de Irmã Celestina, hora de Rosália, ou de um e outro chefe de gabinete, valiosas elucidações, chegamos aos recintos reservados à programação de recapitulações, cuja finalidade foi razoavelmente descrita neste mesmo capítulo. Acrescentaremos apenas que, ao ingressarmos no confortável edifício onde se estabelecia aquela sessão, fomos colhidos por agradável surpresa. Eram senhoras, jovens algumas mesmo moçoilas mal saídas da infância, outras já em plena maturidade e até anciãs veneráveis que compunham o corpo de funcionários, ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes era confiado, consultavam as notas provindas dos gabinetes de análises e as ordens do templo e traçavam com sabedoria o esquema fecundo da existência que conviria a cada pupilo da colônia, que a terra voltasse em vestes carnais. Eram, porém, dirigidas por sábios iniciados e guias missionários de cada um, aos quais prestavam filial obediência. Conforme já foi assinalado, vimos que muitos dos próprios pretendentes colaboravam nesses mesmos mapas que constituiriam, nada mais, nada menos, do que o extremo rosário de suas expiações, os dias de angústias que lhes arrancariam lágrimas escaldantes do oprimido coração os testemunhos decisivos que todo delinquente sente necessidade de apresentar a si mesmo, a fim de desagravar a consciência da desonra que entenebrece, mormente um suicida, mais que qualquer outro inconsolável diante do abismo por si mesmo criado. Não me pude conter, diante de um exemplar dos mesmos esquemas, verdadeiro compêndio de salvação que, a ser observado, faria do pecador o homem ideal, convertido à sublime ciência do dever, perquiri, dirigindo-me a um dos ilustres técnicos que dirigiam o importante estabelecimento. E todos nós, os suicidas, uma vez reencarnados, chegaremos a observar perfeitamente tal programação? Sorriu o insigne psiquista, não encobrindo, no entanto, certa expressão melancólica ao tempo que respondia. Se tudo quanto aí fica, meu amigo, se deriva de uma causa, é evidente que a mesma causa deva ser corrigida, a fim de que os respectivos efeitos se harmonizem com a lei incorruptível que rege a criação. Se há uma programação a ser observada, é que a Justiça Suprema pode ditá-la, e por isso será observada a despeito de quaisquer conveniências ou sacrifícios. A legislação que fundamenta os princípios desta instituição é a mesma que move o universo absoluto. Daí o serem as nossas determinações concordes com a mais perfeita equanimidade, o que equivale a dizer que não será possível o deixar de ser rigorosamente cumprida pelo penitente uma programação destas, uma vez que, se ela existe, é porque o próprio paciente a originou com as causas que forneceu com seu mal proceder. Ela, pois, existe com ele, está nele, tomando parte na sua personalidade. E será preciso que a observe para libertar-se do cortejo de sombras que sua inobservância em sua alma projeta. Aliás, ele pode observá-la, tendo para isso todas as possibilidades. Se nem sempre, porém, o faz, será porque se deixou novamente desviar da boa rota. Então, adquirirá novas responsabilidades e repetirá duas, três, quatro romagens planetárias para que possa pagar até o último ceitio os débitos que haja adquirido para com a Suprema Lei, segundo a advertência do Mestre Insigne. A essa altura, despedimos-nos da amável cultivadora de flores, deixando a sessão de programação de recapitulações para atingirmos a de pesquisas. Grande número de funcionários emprestava ali eficiente colaboração, sob a direção de um chefe e vários subchefes, pois os serviços haviam de ser elaborados por comissões compostas de duas a quatro personagens e um dirigente, os quais recebiam incumbência da preparação de possibilidades para a reencarnação de determinado grupo de asilados. Havia, porém, como não ignoramos, escassez de trabalhadores. Assim foi que encontramos, prestando valiosos concursos a mais esse departamento, algumas personagens nossas conhecidas de outras localidades, tais como o próprio Teócrito, dirigindo pequena caravana de investigações cujas operações se desenvolveriam, como sabemos, sobre a crosta terrestre e composta de seus discípulos Romeu e Alceste. O conde Ramiro de Guzmán, chefiando outra comissão, da qual faziam parte os dois irmãos canalejas, Olivier de Guzmán, o emérito educador da torre, ao lado de padre Anselmo, irmão João, venerável no seu porte impressionante de oriental, e vários outros, eficientemente prudentes e esclarecidos para o desempenho da alta missão conferida. Reconhecíamos, comovidamente, a benevolência insofismável desses servos do meigo nazareno, os quais, a exemplo do mestre que tanto amavam, que não desdenharem se apresentar à terra, trajando a configuração humana por servir à instrução das criaturas confiadas pelo Pai Supremo à sua guarda, diminuíam-se também, detinham as próprias vibrações, materializavam-se, tornando-se densos e quase humanizados no intuito de servirem à causa esposada por aquele mestre inesquecível e incomparável. Admirava-nos o fato de merecermos da parte deles tão expressivas demonstrações de fraternidade, enquanto, enternecidas, nossas almas murmuravam ao nosso senso que cumpriria correspondêssemos a tão amorosas solicitações, dispondo-nos a atitudes passivas, dignas de tão nobres instrutores. Irmão Teócrito desviou-nos de tais cogitações, encaminhando-se até nós e saudando-nos, após o que interrogou sorrindo. Segundo o que venho observando, meus amigos, tendes desaproveitado bastante das instruções que vos têm sido ministradas. Estou informado do vosso interesse por tudo, o que a mim causa excelente impressão, por pronunciar modificação compensadora em vossas resoluções e necessariamente em vossos destinos. Que deduzis do quanto até agora observastes? Foi Belarmino de Queiroz e Souza quem se fez portador da opinião geral. Deduzimos, eminentíssimo irmão, disse com veemência, que se nos fora dado conhecer estas coisas quando homens, seria mais que provável termos evitado suicídio, conduzindo-nos por sistemas opostos aos que nos perderam. Quanto ao que a mim particularmente concerne, Entendo que serei forte para as consequências que terei que arrostar destino afora, até cobrir os déficits que me enxovalham a consciência. Ó, oh, caro irmão Teócrito, com quanto sofra, sinto-me agora um outro homem, ou seja, um outro espírito. Acenderam-se em meu ser faixos de esperanças inapagáveis, que me fortalecem e reanimam poderosamente, induzindo-me a partir em busca do futuro, seja qual for saber positivamente que existo, que sou, que serei, convencendo-me de que nenhum só dos meus afetos mais santos, de minhas aspirações, meus ideais, assim como dos esforços empregados para o enriquecimento de meus cabedais intelectuais e morais, se perderam jamais, triturados nas crenas execráveis da morte, por mim julgado outrora o ponto final de tudo quanto existe, Certo de que a eternidade é minha sublime herança, a qual me assistem direitos legítimos pela filiação divina de que, como espírito, descendo, e, por isso, também, capacitado de que deverei alcançar a sucessão dos evos, progredindo incessantemente, enriquecendo minhas faculdades com atributos que me levarão a atingir honrosamente planos magníficos da espiritualidade, com a conquista de mim mesmo para a realização do ideal divino, é para mim felicidade arrebatadora, que fará escurecer sacrifícios e lágrimas, domar fadigas, arrostar todas as consequências delituosas do passado, para só me ocupar da conquista do futuro. Ainda que tenha que galgar calvários dolorosos, excruciantes. Jamais como homem concebi possibilidades de tornar-me herói de tão sublime epopeia. Estou disposto a lutar, irmão Teócrito, a lutar e sofrer para aprender, realizar e vencer. Sei o que me aguarda no embater das existências que se sucederão no meu trajeto. Sei que de horas amargas onde de sacudir minhas potências da alma, nos séculos que se dobarão no carreio de minha jornada evolutiva. Mas não importa, não importa. Eu sou imortal, e se um Deus Todo-Poderoso me destinou à eternidade, será para a realização de um ideal sublime, Cuja verdadeira perfeição escapa às minhas concepções, ainda bizonhas de precito de uma colônia correcional, não porém para errar e sofrer sempre, porquanto o Criador Onipotente não se limitaria a deixar a sua descendência tão parcos recursos de ação. Oh, venerável Teócrito! Sinto-me inferiorizado ainda. Ainda não me despojei sequer dos bacilos que correram minha última organização animal por mim destruída antes que o vírus da tuberculose terrível a apodrecesse de vez, enervado que fiquei ao vê-la nauseabunda e detestável. Sei que terei de voltar à terra muito brevemente. Pobre, órfão, tuberculoso ainda, tolhido por decepções diárias, precito a quem não acalentará o calor de uma só ilusão. Sei disso, mas estou disposto a tudo levar de vencida. Regozijo-me até com a severidade dessa justiça soberana, porque a lógica irrefragável que a proclama revela-a também oriunda de uma sabedoria que impõe com a força do direito. E curvo-me, então, resignado e respeitoso. Teócrito sorriu. Passou complacentemente a destra sobre o ombro do interlocutor e observou fraternalmente. Tens o verbo inflamado e luzido, meu caro Belarmino, e enquanto falavas, estava a pensar em como seriam belos os discursos que proferias em tuas aulas clássicas de dialética. Que perseveres em tão formosas quanto edificantes resoluções são os meus mais sinceros votos, pois que, assim sendo, os caminhos do progresso que serás compelido a realizar serão aplainados e fáceis de vencer. Todavia, não te deixes arrebatar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida que, a muitos outros, antes de ti, ofuscou. A evolução do espírito para a luz é bela e grandiosa, não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escalada para o melhor até o divino, é gloriosa epopeia que honra aquele que a vive. Mas o trajeto é duro, meu amigo. Os espinhos e as urzes... Semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Reconheço-te sincero, idealista animado, de dignificante boa vontade, e isso muito me satisfaz. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Pondera na necessidade de te apresentares com armas morais sólidas para a travessia tumultuosa a que te obrigarás a fim de conquistares o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do teu destino e o qual há de ser, simplesmente, a próxima existência que tomarás na arena terrestre. Vieste de uma encarnação em que foste primogênito de família conceituada, no seio da qual não te faltaram atenções e respeito. Foste indivíduo culto, vivendo facilmente entre gozos e confortos vários, emprestados pelo ouro e pelas solicitudes insofismáveis de uma mãe terna e dedicada. Apesar de tudo isso, faliste, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda a humanidade. Pensa agora, meu caro Belarmino, no que será a tua vida, sendo tu, como desejas, órfão Pobre, doente, baldo de consolações e esperanças, perseguido por adversidade irremovível. Será também uma epopeia, não pequena e nem despida de sublime grandeza, a ser vivida e vencida. Pois tu queres vencer. Porque será um calvário de redenção que deverás palmilhar com resignação e dignidade, jamais entre revoltas e ultrajes à Providência. Porquanto isso, empalideceria a vitória, se não a anulasse. Será necessário algo mais do que entusiasmo, Belarmino, muito mais. E convém que te prepares antes da peleja iniciada. Mário Sobral aproximou-se, intranquilo como sempre. Dignai-vos de atender-me um instante, irmão Teócrito. Aqui me tens, filho, dize tudo, confiante. É que... Desejo tomar uma resolução. Tomei-a já, mas preciso ser auxiliado. Sinto-me um tanto desorientado. Bem sei, Mário. Continua. Tornou internecido o diretor do Hospital Maria de Nazaré. Irmão Teócrito, quem é o responsável direto por mim nesta colônia correcional em que me vejo internado? Sou eu, Mário. Ainda bem. Espero assim encontrar facilidades para os projetos que me empolgam. Senhor, irmão, por quem sois? Apiedai-vos de mim, não posso mais. Providenciai meu retorno à sociedade terrena. Quero ser homem outra vez. Quero desafrontar-me dos ultrajes por mim mesmo levados a efeito no seio de minha família. A minha mãe, Deus do céu, a quem cobri de desgostos desde o berço até o túmulo. A minha esposa... A quem atraiçoei e abandonei as vicissitudes diárias, a meus filhos, os quais rejeitei e esqueci, e a Eulina. Quero forrar-me da obsessão exercida em minhas recordações pelo remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Preciso esquecer, irmão Teócrito, ó! Oh, acima de tudo, esquecer, a fim de lograr tréguas, serenidades, para desenvolver ações apaziguadoras. Pazes de amansarem as angústias que me aferventam a consciência. Tudo quero tentar, a fim de que eu também progrida, já que a lei é progresso incessante para toda a criação, conforme as instruções que aqui recebemos. Quero espiar e reparar. A imagem humilhada e frágil de Eulina, indefesa sob minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos. Absorve minhas faculdades, anulando ensejos para quaisquer outras ponderações, obsidiando minhas ideias, enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico, a fim de poder sentir o perdão do céu orvalhar de esperanças a minha consciência inconsolável. Quero sofrer, irmão Teócrito. A trágica tormenta do vale sinistro não bastou, não foi por Eulina que ali me debati, mas por mim mesmo, seguindo os escalões dissonantes do meu ato de suicídio. Prometi, de joelhos, à sombra dolorosa de Eulina agonizante, ser outra vez homem, arrastar uma existência do berço à velhice e ao túmulo, destituído das mãos que a estrangularam. Eu mesmo me darei tal punição como testemunho do meu sincero arrependimento não é o Senhor Deus que me impõe, não é a lei que me exige. Sou eu que, voluntariamente, suplico ao Pai todo misericórdia que me conceda como supremo reconforto à minha desventura de trânsfuga da sua lei de amor ao próximo, como supremo ensejo de reabilitação em meu próprio conceito, já que a morte é quimera a iludir os incautos que se arrojam pelas brenhas do suicídio. Sim, passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa. Que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina. E que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, como Eulina destituída de forças naquela noite abominável, acometida de surpresa ante minha ferocidade. Creio, irmão Teócrito, que somente assim obterei alívio para... Depois, encarar de frente os demais débitos a serem saudados com a ajuda paternal de meu Deus e meu Criador. O antigo boêmio de Lisboa discorria desfeito em prantos, ao passo que nosso digno tutor espiritual, internecido, obtemperou gravemente. Já refletiste maduramente na extensão das responsabilidades que arrastarás com semelhante reencarnação, meu pobre Mário. — Já, irmão Teócrito? — Sim. Reconheço-te sincero e forte para o resgate, plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável para o teu caso, medida drástica que te moverá com muito menor morosidade a reabilitação honrosa que de ti exige a consciência. Pondera, no entanto, que foste também suicida e, por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra tua presente organização, teu envoltório fluídico, modelador que será da tua futura estruturação carnal, levar-te-á a receberes, com o renascimento, um corpo enfermo, debilitado por achaques irreparáveis no plano objetivo ou terreno. Eu o desejo, irmão Teócrito. Tudo, tudo ser-me-á preferível ao suplício deste remorso que me mantém egrilhoado ao inferno que se alastrou por minha alma. Ao menos como homem, quando tudo me faltar, para só as desgraças me flagelarem, terei um consolo, o qual a misericórdia do todo generoso Pai concederá como esmola suprema a minha irremediável situação, o esquecimento. Conduído, o belo iniciado prometeu interessar-se imediatamente pela sua pretensão, acrescentando paternalmente. No momento que se concluam as instruções que vos temos propiciado, visita-me no meu departamento, Mário, a fim de estabelecermos entendimentos para os preparativos de tão melindrosas realizações. Em seguida, convidou-nos a tomar parte na comitiva que, sob seus cuidados, buscaria pesquisar meios para a reencarnação, já ordenada e programada, de alguns pupilos seus, os quais se submeteriam, assim, à terapêutica por excelência, ainda sob sua vigilância, muito embora vários deles já não se encontrassem dependentes do Hospital Maria de Nazaré. Iríamos, no entanto, como simples observadores, visto nossas condições não permitirem colaboração de qualquer natureza. Já de posse das instruções necessárias e pronto para encetar a espinhosa missão, o abnegado paladino de Maria voltou-se para nós outros, exclamando. Temos ainda muito tempo, pois os serviços que me estão afetos somente serão realizáveis pela calada da noite. E de repousar, meus caros amigos, até que vos mande buscar a fim de seguirmos para o local indicado, uma vez que só pela alta madrugada estaremos de volta. Roberto e Carlos de Canalejas aproximavam-se, no intuito de reconduzir-nos ao pavilhão onde residíamos. Rosália despedira-se, prometendo reencontrar-nos no mesmo local, já no dia imediato, para o prosseguimento das recomendações do nosso muito querido tutor, irmão Teócrito. Fim do capítulo